0: Живому.
1: Здравствуйте! В студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Здравствуйте. И мы обсуждаем, как всегда, живые темы в нашем эфире. Ну, так по-живому обсуждаем. По-живому да. обсуждаем, да. В первой части нашей программы мы хотели бы призвать вас, наши дорогие радиослушатели, поучаствовать в нашей дискуссии. Поговорим об инициативе сенатора Елены Мизулиной. Она вообще известна своими громкими инициативами. Итак, Елена Мизулина предлагает запретить уроки борьбы с, коррупци с коррупцией в школе. В Совете Федерации узнали, что такие уроки есть. Но на самом деле, конечно, в школьном расписании такие Уроков нет. Но оказалось, что некоторые учителя, видимо, пытаются детям объяснить, что воровать это плохо, что не все в этой жизни можно купить, э, права, может быть, не всегда можно купить, какие-то еще ну, услуги. В общем, злодеи, услуги. Злодеи, в общем учителя. да, вот эти учителя-злодеи пытаются детям рассказать, что у нас не очень все хорошо в стране с коррупцией. И вот таких нужно, значит, гнать, запрещать и всячески такие уроки запрещать.
2: Прямую речь сенатора Елена Мизулина предлагают услышать прямо сейчас.
3: В ряде школ уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией. Детям предлагают рисовать картинки, предлагают информацию, например, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции. И Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу, там рядом с Узбекистаном. И такое формирование патриотизма происходит. Может быть, имеет смысл дать поручение профильному комитету посмотреть, что это за ситуация, потому что патриотизм это одно, а борьба с коррупцией и навязывание в разных школах это очень опасно.
2: Ну, это была Елена Мизулина, сенатор. Да, э, вот так удивительным
1: образом наши сенаторы, на мой взгляд, смешали э, понятие патриотизма, любви к своей стране, да, и понятие воровства, да, то, что люди спокойно берут на лапу и с измельства знают, что это можно делать. Ну, вот у нас в эти федерации почему-то считают, что это понятие идентичное.
2: И по словам Елены Мизулиной, ни в коем случае об этом нельзя говорить на урок патриотизма. Хотя меня, честно говоря, это совершенно удивляет. Вот э, Мизульна говорит, нет, на урок патриотизма ни в коем случае нельзя говорить про коррупцию, э, нельзя э, вообще поднимать эту тему, а заниматься патриотическим воспитанием непосредственно. Но елки-палки, это я сейчас спрашиваю и у вас, товарищи слушатели, и у тебя, Елена Кривякина, и у Елены Мизульна я тоже спрашиваю, а где еще? как и не на уроках патриотизма об этом говорить. Если есть проблема, ну так давайте ее освещать. Да, это проблема. Да, она, она у нас есть. Так детям надо это вкладывать. И говорить, ребята, ну есть, к сожалению, такое ужасное э, явление в нашей стране. Ну и ты патриот. Будь патриотом. Да, не бери, не, сли... не
1: бери, Ланна Лапу, да, не и покупай. не давай права, Не лапу. давай в поликлиниках, да, вообще нигде не давай, не покупай корочки, не покупай зачеты, ничего не покупай. Вот, оказывается, обо всем этом говорить нельзя. Ну вот мы, собственно, хотим у вас спросить, наши дорогие радиослушатели Считаете ли вы, что одно противоречит другому, что, может быть, наоборот, не нужно говорить об этой самой коррупции, а, может быть, наоборот, э, дети же тоже бывают замешанные в некой коррупции, да? Они, в общем, пытаются, кто-то пытается глазки строить, кто-то пытается, ну, не знаю, романы заводить. Это тоже же маленькая такая коррупция. Ну, а дальше больше, дальше и денежки учителям дают, и конфетки носят, и все что угодно. Как вы считаете, нужно ли разделять эти понятия? Нам дозвонился Виталий. Для остальных я пока скажу. Все-таки наш телефон 8800. 200 ровно 97, и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 97,02.
2: да а, виталий виталий здравствуйте, здравствуйте виталий
1: здравствуйте значит вот сейчас у нас
4: вся значит антиправительственная движуха сводится к борьбе с коррупцией а почему-то так вся эта волна она под навального построена вот смотрите вот есть такой карикас Каспаров по да? И его сайты, вот Каспаров ру, он Роскомнадзором надзором заблокирован, а вот Навального наоборот раскручивают во всех. Да, мы... мы сейчас
1: не про Навального, простите, пожалуйста, мы говорим об инициативе сенатора запретить говорить школьникам о том, что, о том, что в России воруют. Вот у нас премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин могут сказать на заседании, что Россия в очень плохом положении находится в международных рейтингах коррупции. Действительно, а, на а учителя строчке... не могут. А учителя не могут об этом говорить. Они должны говорить детям. «Ну-ка, любите свою страну, мы лучшие там, 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 там». И не говорите о каких-то вещах, которые очевидны любому из нас.
2: Ну, то есть получается, что по словам сенатора Елены Мизулиной, нам нужно нашим детям, наши же Не договаривать, Должны да, не договаривать и просто надевать розовые очки, сказать, ребята, мы лучшие, смотрите, только лучшие и так далее. Никаких проблем у нас нет. Согласны вы с этим или нет? Может быть, нам нужны в школах антикоррупционные а, уроки? Прямо отдельные антикоррупционные уроки. Есть уроки патриотизма, окей, так еще и антикоррупционные уроки.
1: Ну вот я кстати, согласна и уважаемые радиослушатели, давайте, пожалуйста, не будем пытаться сейчас вот свести нашу дискуссию, да, к ситуации с митингами, с Навальным. Мы хотели немножко, ну, в другом среде сейчас посмотреть, мы много обсуждали митинги, да, вот мы... Пытаемся, вот все-таки э, действительно с детства какие-то закладываются понятия. Тут, наверное, сложно, да, не согласиться. И вот нашим детям не хотят, наши сенаторы, депутаты не хотят доносить вот эти понятия. Нужно ли рисовать черное красить черное, красить белым? Или все-таки нужно говорить, что вот есть у нас такие болячки и проблемы? На звоночек. Юрий, Юрий Николаевич, Николаевич, здравствуйте.
2: Юрий, Юрий Николаевич. Николаевич. Не хочешь с нами, Юрий Николаевич, разговаривать. Но зато у нас есть несколько сообщений довольно интересных. Место в Думе купить не зазорно. Это не коррупция, это патриотизм. Ну, и пишет наш слушатель, что Мизулин очень хорошо это знает. Я, честно говоря, не знаю, откуда вы знаете, что Мизулин это хорошо знает, но а, можно посмотреть с другой стороны. Купить место в Думе для того, чтобы бороться за патриотизм.
1: Да, смешно. за
2: светлое будущее нашей Родины и граждан России. Ну, да, чтобы
1: получить деньги на борьбу с патриотизмом. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый
2: день. Здравствуйте. Звоню вам из
5: города Владимира. Я не согласен с сенатором Еленой Мизулиной, полностью не согласен. Такие занятия проводить надо, такие беседы проводить надо. Вот, правду надо рассказывать и даже на таком детском уровне. Вот, потому что все начинается со школы, с воспитания, с семьи, вот, и все это надо освещать. А закрывать глаза на проблему – это упаднический, упаднический путь, он никуда не ведет. Это выгодно лишь той части населения, которая как раз использует коррупцию для своих целей. Да. А, Спасибо. Чтобы и жить, а, а чтобы изжить коррупцию, надо освещать проблему широко, начиная со школы.
1: Спасибо большое. Ой, отключился Сергей, да, уже? Нет, нет, нет. А, вот хотел как раз вам задать вопрос: на самом деле сама предложила немножко от митингов отключиться. Ну, вот глубоко в них не падая все-таки. А на ваш взгляд, не может быть обратного как бы, эффекта, да, вот именно того, чего боится Мизулина, что э, какие-то оголтелые дети получится, что вот э, им нужно, вот все им будет не нравиться в своей стране, да, что ну, они будут призывать, не знаю, ходить, бить полицейских. Вот не будет второй такой стороны. Ну, мы же понимаем, да, собственно, откуда ветер тует.
5: Нет, я думаю, что такого не произойдет, потому что все вокруг, ну, все живут и видят, что происходит. Вот, так живут их родители. Вот, родители, жена, наверное, тоже делятся в семье каким-то впечатлением. Вот, сходил сегодня в поликлинику или там встретился с инспектором дорожной службы, ну, что-то такое. Поэтому я думаю, что такого эффекта не получится. Uh -huh. Это совершенно, ну, напрасная тревога у Елены. Просто хочет, ну, вот эту проблему. Да, а, спасибо.
2: Спасибо здесь, кстати, вот, а, а, чтобы не было того, о чем ты говоришь, Лен, ну, а, некого
1: перекоса, да,
2: здесь, вот как раз здесь помогут уроки патриотизма. С одной стороны, мы рассказываем, что так есть и так делать не надо, с другой стороны, ну, все равно, ребят, родину надо любить и просто с этим, с этим явлением бороться. Вот и все. Ну, на общем, своем, да. даже местечковом уровне. Кстати, недавний опрос э, в ЦИОМа говорит о том, что 86% россиян категорически против коррупции. Но при этом э, четверть или даже больше, по-моему, там по порядка 30% 30 россиян да, говорят о том, что ну, на бытовом уровне коррупция – это ничего страшного.
1: Uh -huh. а что касается патриотизма, на самом деле сейчас такая мысль в голову пришла. Мне кажется, что он закладывается ну, в таких, на самом деле, казалось бы, плевых вещах вот да, ну, как Какие-то детали. Да. вот Ты приезжаешь в США, ты смотришь, в каком состоянии, например, там государственные флаги. Да? Ты приезжаешь и видишь, что в прекрасном состоянии у тебя какая-то прям вот гордость даже за чужую страну. Давайте вспомним, в каком состоянии у нас бывают государственные флаги на праздниках. да Вот в моем там, районе Крылатского какая-то. Это даже не флаг, это какая-то тряпка обгрызная болтается. И это во многих районах. Мне кажется, патриотизм нужно и вот в этом воспитывать. Потому что страну, конечно, нужно любить. И гордость, у нас огромное количество поводов для гордости за нашу страну. Но и коррупцию когда мы знаем, что все, все покупается и все продается, и арестовываться огромное количество людей на взятках, сенаторы, губернаторы, кто угодно, тоже нужно что с этим делать, естественно.
2: Самое главное, что я отметил в Соединенных Штатах, мне вот американцы рассказывали, и американцы, и русские американцы, которые уже имеют там гражданство и так далее, ты всегда можешь спросить у руководителя муниципалитета, города, округа, куда пошли мои деньги. И он обязан ответить: если нет, то, соответственно, извините, до свидания. А мы, вот мы Через как раз две не прощаемся. минуты вернемся. Да, две минуты придем.
0: По-живому. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. «По живому».
1: Елена Кривякина, Валентина Алфимова, и мы продолжаем обсуждать э, идею, выдвинутую Еленой Мизулиной, запретить говорить на уроках патриони... патриотизма о том, что в нашей стране есть коррупция. Подключайтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702, номер WhatsApp а плюс 7 967
2: 200 ровно 9702. Да, вот Елена Мизулина, сенатор, говорит, что в ряде школ уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией. И вообще это надо бы как бы правильно верить и понять почему это так происходит. Но надо сказать, что э, далеко не все в Совете Федерации разделяют идею Елена Мизу... да, Зульной. Да, В частности, сенатор Людмила Нарусова говорит, что в этом как бы ничего страшного-то нет. Почему это не патриотично, задается она вопросом.
3: Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то почему это не патриотично? Когда Россия в рейтинге коррупции стоит где-то за африканскими странами, вот это как раз не патриотично. А пытаться определить, почему Россия в таком положении, это и есть патриотизм. Родину можно любить не только глянцевой картинкой, но и для того, чтобы устранять ее недостатки.
2: Честно подпишусь под всеми словами сенатора Людмилы Нарусовой.
3: Вот, вот абсолютно
2: Everest. согласен вот с этим ее посыл.
1: Ну, на самом деле, не поспоришь. Я как раз вот хочу тоже напомнить твоих замечательный тезис, что, может быть, наоборот, стоит вести в школах уроки коррупции и как-то вообще объяснять ученикам, ich что, for for что за это бывает.
2: Я бы так сказал, антикоррупционные уроки.
1: Да-да-да, да, да, Уроки коррупции даст улица. Зато ты представляешь, насколько посещаемыми они будут, да?
2: Это действительно, да.
1: Слушайте, а мы тут буквально
2: в конце прошлой части заговорили про другие страны.
1: Мы подготовили для вас небольшую
2: справочку, как борются с коррупцией в других странах. Сейчас мы услышим, но пока я бы хотел нашего слушателя услышать Бориса Ивановича. Здравствуйте, Борис Иванович.
6: Здравствуйте. Мое мнение, да? Да. Да, да, да. Да, оно вас испугает. Мое мнение такое. Я патриот, люблю Россию, какая она есть. Что еще самое главное? Так,
1: но надо И... о коррупции это говорить. Это очень а хорошо, что любить Я вот
6: что скажу. страшное дело. Спору нет, но дело в в том, что постсоветская Россия, постсоветская, она как, раз, она как раз родилась благодаря коррупции, которая разъела я за советскую власть, я коммунист, но но коррупция, которая зародилась, с которой мы тогда не смогли бороться, привела к тому, что родилась вот эта вот наша постсоветская Россия. Так, вот хорошо, тебе... в
1: школах то будем говорить детям о том, что разъела и то, как а, родилась
6: постсоветская Россия что уже... уже Я это просто вижу катастрофическое положение. Родилась коррупция, родила вот этот вот жуткий строй. Он наш и, и отличается от
1: капиталистического,
6: потому что там по-другому Вы все,
1: все про каких-то высоких материях, а я вам простой вопрос задаю. В Хорошо. школах нужно детям говорить, что у нас чиновники воруют, да и, другие, и другие другие ну слушатели... Говорить,
6: только надо говорить так, чтобы слушатели они видели, говорят... что родители возмущаются, что это недопустимо, что это гибель, гибель Бибели, Отлично, все.
2: Ну, ну, естественно, все... поняли. Мы в ва Поняли, да, услышали. Да. Да. Все-таки а -а Как борются с коррупцией в разных странах? А -а небольшая справочка, которую я уже анонсировал не так давно. Справка на
0: радио «Комсомольская правда».
3: Китайские законы – одни из самых жестких в мире. За взятки или хищение государственного имущества чиновникам грозит смертная казнь. Кроме того, нередки случаи, когда китайским чиновникам, попавшимся на взятки, отрубали руки. Самый низкий уровень коррупции в мире в Сингапуре. Добиться этого удалось за 50 лет. В стране увеличили зарплату судей и ввели санкции за дачу взятки. Кроме того, в Сингапуре существует бюро по расследованию коррупции, которое вправе привлечь к ответственности абсолютно любого гражданина, независимо от его статуса. Даже введен особый юридический термин – презумпция коррумпированности. Иными словами, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями заведомо виновен и будет считаться таковым, пока не сможет доказать обратное. Служащий, который был увлечен в коррупционной деятельности, лишается работы, пенсии и всех льгот. Минимальная сумма штрафа за взятки составляет 100 тысяч сингапурских долларов. Это порядка 4 миллионов рублей. В Европе Голландия входит в число стран с низким уровнем коррупции. Местным чиновникам, попавшимся на взятки, запрещается работать в государственных организациях. Они а лишаются всех социальных льгот и гарантий. Кроме того, в стране материально поощряют сотрудников с безупречной репутацией, а также тех, кто сообщает о фактах злоупотребления служебным положением со стороны своих коллег.
2: Это была наша небольшая справка о том, как за границей борется с э, коррупцией. Надо или нет в школах преподавать антикоррупционные... Э
1: законодательство. Ну да, указать, можно так сказать. Да. Да, Надо да. ли
2: э, учить в школах о том, как бороться с коррупцией, как не допускать коррупции, спрашиваем у вас. 8 800 200 ровно 9702, плюс 7 900... Это наш номер телефона. А, плюс 7 200 ровно 9702. Э, номер Вайбера и Ватсапа. Много сообщений, э, буквально пару звонков мы еще услышим. Э, и э, уже...
1: Хочется пять копеек, да? у тебя слышали справку про Китай, Сингапур. Конечно, где Китай, где Сингапур, где мы. Но опять же, я только представляю, Приходит учитель да, на урок и говорит, вот, дорогие детки... Вы знаете, вот в нашей стране, ну, условно говоря, да, вот если вы украдете, вот вы будете чиновниками, все хотите быть чиновниками. По соцопросам огромное количество детей хочет быть чиновниками. Кстати,
2: да? об этом мы тоже сегодня поговорим в 18.05, да, кем да, вы хотите, вот, чтобы стало И ребенок? вот вы хотите
1: стать чиновниками. Но вот вы понимаете, что вот если вот вы украдете из этой общей нашей копилки народной деньги, да, то вам отрубят вначале правую ручку, а потом левую ручку, а потом вас, может быть, вообще расстреляют. У нас нет таких законов в России, но тем не менее, есть достаточно жесткие законы, и укатать на 10 и 20 лет вообще могут. И я считаю, что если в школах детям с самого начала говорят, ну, детям не 7-летним, наверное, не 8-летним, да, а все таки детям старших классов, да, мне кажется, это будет эффективной мерой. И, честно говоря, очень странно, почему Елена Мизулина мешает вот борьбу с коррупцией и с патриотизмом, ставит это на одну ступеньку и считает, что это что разла разлагает, да, что это да. разлагает почему-то наших школьников, разлагает вообще наши какие-то патриотические устои и вообще любовь к нашей стране. Мне кажется, что это помогает. У нас звоночек, послушаем.
4: Сергей. Сергей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я в школе работаю учителем. обж И занимаюсь патриотическим выступлением угу. детей. Я считаю, что про коррупцию в школе говорить не надо. Так. Почему? Ага. Потому что все-таки дети, это как растение. Мы закладываем вот эту семечку. Оно вырастет и прорастет, через несколько лет, там, лет через десять даст результат. А через 10 лет, возможно, если мы будем бороться с коррупцией, ее не будет. Ребенку эта информация не нужна, мне кажется.
1: То есть вы Когда вот так это вот верите, столкнулся... настолько верите, что мы за несколько лет, там, ну даже если 5, там, 10 лет, мы настолько справимся с этим явлением, что ребенку не нужно об этом знать? А если, а если ребенка я, затянет я лично, это явление, оно не исчезнет.
4: За 10 лет вот ни разу практически не столкнулся с, с коррупцией. Ну, вот останавливало меня дают, На прошлой неделе остановили, на позапрошлой. Ну, проверили документы, поехал я дальше. В
6: угу.
4: своей работе, ну, чтобы я где-то сталкивался, но ну, никому вот не было такого. Я там когда-то и бизнесом занимался, но вот так вот, чтобы... Ну, платили мы налоги, старались вести все, работали в белую. Но не было нигде, что вот, иди, заплати прям денег, чтобы мне кто-то что-то... А, было, было понимание,
1: пал. что где вы заплатите ты? врачу или там какому-то чиновнику, и, скажем, дело какое-то ускорится... Ну, наверное, неужели не было? Вот, может я быть, просто знаю, вы такой вот, кристально э, чистый и честный человек?
4: Врачу, вот сейчас у нас есть возможность записываться через интернет в поликлинику. Mm -hmm. Мы никогда не лезем. Мне жена говорит, ну чего мы сейчас там пойдем без очереди? Давай запишемся, вот зарегистрировались, записались, пошли к определенному времени, попали к врачу. Ну, как бы, мне кажется, и вы это тоже считаете, нашем... что это
1: мешает патриотизму, вот такое знание? Вот вы говорите, это знание да, да, нашим думаю, детям что, не я нужно. Я думаю, что
4: мешает. Тогда надо рассказывать там и про случаи насилия и правовство карманное, и про все надо рассказывать. Это частный случай нарушения закона. Частный случай. Таких уголовных статей у нас там миллион. Ну, как ну не миллион, конечно, там сто разных видов э, уголовных статей. Но про все, про них давайте будем рассказывать там, ну, про все подряд. Ну, то есть мы должны Зачем рисовать детям ребенку, розовую ребенку картинку, хотим, картинку, да? Знать, uh -huh. так, когда он с этим столкнется, но он тогда сам для себя сделает выводы. А больше надо, конечно, рассказывать про наше достижение а вот это все, это такое, действительно попытка в негативном свете показать наше государство. А
2: Спасибо. На деле... Спасибо. Спасибо Спасибо ну, ну, огромное. Я, насколько я понял смысл, да, высказывания нашего слушателя сейчас, это... Но очень интересно, всему это, время.
1: Это, это учитель, который, между прочим, вот преподает как раз профиль, профильный урок, собственно И ведет. вот учитель
2: говорит, всему свое время. Я бы, честно, не то тоже меня простили, над нему, буквально там 30-40 секунд, в ответ на слова Елена Мизулиной, мне хочется очень поставить песню моей любимой. Группа ДДТ, да которую вы все хорошо знаете. <свят> вот.
1: Интересно, сейчас да, это давайте нашу
2: песню про родину.
1: Черные фары у соседних ворот, люди, наручники,
3: порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плохим летела. Сюда,
1: где Теперь у тебя я могу... теперь у тебя не могу не спросить, а вот эта песня Шевчука, она про патриотизм или она про то, что Родина у Родины?
2: Ну, знаешь, я вот буквально на днях объяснял это своим детям. Так. И я объяснял это именно так. Вот смотрите, он поет. Д -д -д Пусть кричат у Родина, но она нам нравится. Да. Хоть она и не красавица, но она нам нравится. Я тоже считаю, и что патриотичная это патриотичная да. песня. Да, Давайте перерыв после новостей к другой теме переходим. По-живому.
0: Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио. Комсомольская правда. Живому.
1: В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов, и мы э, продолжаем говорить о том, э, нужно ли в школе говорить детям о том, что в нашей стране есть коррупция или это мешает воспитанию патриотизма. Э, Сергей на связи у нас. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, город Воронеж. Мое мнение, что не нужно детям об этом рассказывать в школе.
1: Почему? Почему? Объясню, потому
7: что нам, взрослым, родителям, будет сложно объяснить э, впоследствии, почему тому или иному дяде с телевизора э, ну, дали там условный срок за то, что он украл миллионы.
2: Ну как, почему? Объяснили сначала. Вот есть такая штука коррупция. Человек украл, да. кому-то там дал и так далее. Ну и по и понятно, почему он сидит?
7: Так в том-то и дело, что он не сидит. Большинство коррупционных А, почему не заканчивается... сидит? Да, заканчивается условными сроками. Ребенку, мне как отцу, допустим, будет сложно объяснить своему сыну, почему вот этому или тому иному гражданину дали, ну, всего лишь условный срок или там год, хотя он украл миллион. То есть такое
1: ощущение несправедливости, понятно, что А Вот это, кстати, интересная
7: точка
2: зрения, действительно.
7: Да. И понимаете, а коррупция, и опять же, коррупция начинается со школы. Тут дети же видят, как бы вот, собирают там в каждом классе, допустим, собирают на нужды школы. Если ребенок родители не посчитали нужным отдать на нужды школы, то ребенка начинают, ну, как бы прижимать, занижать оценки. Это же ребенок тоже ну, видит. И своим детским мышлением он будет думать, а как мне с этим бороться, если это плохо? Может наломать тоже дров.
2: Да, спасибо, вас услышали. А, ну, интересно с этой точки зрения. Да, очень как, да, как,
1: интересно, как, да. Как мне потом На, на тему справедливости. Знаешь, мне, мне, вот очень сложно,
2: проблема мне вот очень сложно объяснить э, детям, что ну, вот мы едем в машине, и кто-то там проехал, например, на красный. И, ну, в общем, нарушил правила и выехал там за двойную сплошную. Папа, почему, так, почему он так поступил? И мне Сложно объяснить. Не правда сложно. Ну, он не прав. Mm -hmm. А почему Иди, полицейский вот сейчас его, знаю, его, его там не, не догнал, не остановил? Ну, потому что нет полицейского. И все. То есть человек безнаказан, дети это видят, и они знают, что это вот нарушение. Так же и здесь получится. Дети знают, что есть такое нарушение. Дети видят, ну, уже подростки, например, видят, что кто-то э, избежал наказания. И вот здесь, вот, кстати, может быть ровно то, о чем говорит Елена Мизулин.
1: Слушай, ну с другой стороны, чудодейственная действенная вещь интернет, и очень много сейчас преступлений всплывают, и вот те самые, которых которым Гибдджники не поймали, но не не ну, менее, на сайте, все, где про все равно со временем ребенок может понять, что какое-то наказание может быть. Да? Может это быть, это поможет, может быть, этот урок поможет ему не встать на Слушай, эту дорогу. Нет,
2: несколько сообщений. Несколько сообщений. Мы должны перейти к следующей теме, ребят. Правда, должны. Э, Во-первых, вам обещали, что поговорим э, про сургатое материнство. Во-вторых, э, это действительно интересно. несколько сообщений зачитаю. Дмитрий пишет: а то, что журналисты берут деньги за материал заказной, это что? Комсомолка за доллары печатает позитивные материалы про скрынника, про звезд шоу-бизнеса. Это Класс. Не коррупция.
1: Класс. А доказательства. Дмитрий, вот, мне хочется да, узнать, увидеть доказательства Дмитрий, этого всего.
2: Да, пожалуйста, напишите нам. Репортер собака -кп .ру.
1: Репортер собака, да, да. да репортер -собака. вот это сообщение сейчас так и прозвучало, что репортер собака только деньги берет.
2: Да, репортер собака .ру. Напишите, пожалуйста, кто, где, когда, сколько. Мы, между, мы у себя здесь разберемся и уволим того человека, который взял за это деньги. Я обещаю. Я вот, правда. А, меня, те, меня, патриот очень беспокоит уровень коррупции. Это вопрос безопасности всей страны. При определенном уровне коррупции ракеты нам не помогут, пишет а. Михаил. Знаете, учителя могут так преподнести информацию, это уже следующее сообщение, что лучше вообще не говорить об этом. Все должно быть с умом. Не заменять уроки патриотизма, а дополнять такой информацией.
1: Ощущение, что мы вообще все время боимся э, все ходить по какому-то минному полю, да, мы сами это минное поле создали, мы позволили в нашей стране воровать, э, чиновникам не работать, закрывать глаза на это воровство, а теперь мы боимся сказать своим детям, что такое в нашей стране существует, и сказать им, что «ребята, вот, вот этим заниматься не надо». Потому что это несовместимо с любовью к своей стране, что не надо заниматься, что э, один человек не попадет в тюрьму. Это нужно быть достаточно высокопоставленным, да, и уже э, хорошим таким ум умельцем, да, а другой попадет. Отсидишь несколько лет ни за что, по сути. Прекрасное
2: сообщение, на котором я предлагаю поставить точку. К огромному сожалению, мы и наши дети обречены жить в этом. И патриотично. Да, уважаемый товарищ, только вам решать, в каком мне <coughs>, жить вашим детям? Воспитаете так, чтобы они в этом не жили и с этим боролись, значит, они будут так жить. Воспитайте, что они вину будут это... других, да, воспитают, воспитаете их так, что а, они это примут и будут жить в этом не <coughs>, так и продолжится. Давайте. Да, но мы не
1: совсем закрываем. На самом деле, еще одна чудесная идея от Елены Мизулиной, связанная ну тоже с такими, в общем-то, устоями, да, с рождением детей, с традиционным рождением детей и нетрадиционным, я говорю, суррогатным материнством. Мизулина предлагала приравнять коммерческое суррогатное материнство к торговле людьми и сажать на это, за это на срок до 10 лет. Но еще самая, скажем так, свежая новость. Сенатор Антон Беляков пошел еще дальше, и он внес законопроект о запрете суррогатного материнства в Госдуму. Итак, вот мы сейчас поговорим о том, нужно ли запрещать суррогатное материнство или это все-таки шанс для многих семей.
2: Да, Антон Беляков был у нас буквально вчера в эфире, э да, в радио рубке, отстаивал свою точку зрения, ему противостояла Людмила Айвер, наш известный адвокат, мать троих детей между Четверый. Четверый. Четвер четвер Сколько я слышала вчера, да? Да, вот так вот. Я про прошу прощения, возможно, что-то изменилось. Да. Ну и вы сами все слышали, да? Нужно или нет? нам запрещать а, суррогатное материнство. Я предлагаю услышать с -с саму Елену Мизулину.
1: Давай послушаем, да. всегда, Итак, всегда радость.
2: Да, да е Елена Мизулина про суррогатное материнство.
3: Мы предлагаем вывести в сферу уголовного законодательства и запретить именно коммерческое суррогатное материнство. То есть, когда суррогатную мать покупают и платят ей именно за то, что она вынашивает чужого ребенка. Как только появляется такая коммерческая основа, сразу появляются третьи лица, те, кто на этом будут делать деньги и эксплуатировать вот эту женскую репродуктивную функцию. Мы не должны этого допустить. Медицинская организация, которая будет заниматься поиском и подбором сурр... Богатных матерей, которые будут осуществлять это за деньги, они будут подпадать под уголовное ответственность.
2: Но это была Елена Мизулина, сенатор, да. Но с другой стороны, а почему бы нет? Ну, нет возможности э, у кого-то с супругой э, завести детей.
1: Ну, ну вот как раз, да, сторонники суррогатного материнства, собственно, об этом и говорят, что многие этим пользуются. Ну вот, кстати, вот, а вот ВРПЦ РПЦ наверное, наоборот поддерживают идею Елены Мизули и говорят, что это разрушает, суррогатное материнство разрушает представление о роли женщины как матери, потому что она, в общем, становится инкубатором для выращивания ребенка. Что думаете вы, наши радиослушатели? 8 800 200 ровно 9702, мы еще успеваем принять ваши звонки. Да. Звоните, пожалуйста.
2: И плюс 7 967 200 ровно 9702, номер Вайбера, куда вы можете писать свои сообщения, мы их обязательно зачитаем. А я бы сейчас хотел услышать Владислава Мельникова. Почему? Потому что это директор Европейского центра суррогатного материнства. Ну, человек, который по определению не может быть против, да? Вот мнение эксперта именно в этой области. Почему оно нужно и почему от него нельзя отказываться? Владислав Мельников.
6: Суррогатное материнство в России разрешено с 1995 года. За этот огромный срок от силы были каких-то 10 скандалов, связанных с суррогатным материнством. Я считаю, что это мизер. Но в это же самое время, благодаря суррогатному материнству, родились десятки тысяч счастливых детей. У сенатора есть все возможности для того, чтобы законодательство это отрегулировать. Это можно сделать в течение буквально нескольких недель. И ничего не надо запрещать. У нас молотками убивают людей и ножами кухонными. Но давайте пока несовершенное законодательство. Давайте запретим молотки и кухонные ножи.
2: Но это был да, запретить да.
1: молотки и кухонные ножи. На самом деле-то тенденция да, на лицо. У нас очень любит наши законодатели запрещать. Да, вот Сейчас мы говорили о том, что нужно запретить говорить детям правду что есть коррупция нужно запретить э, суррогатным матерям вынашивать детей вот нужно такое...
2: запретить запрещать
1: запретить запрещать олег здравствуйте
8: добрый день вот я хотел сказать запрещать ничего не во первых это очень недешевая, как говорится процедура проблема да и процедура во вторых ну а если людям, скажем, уже далеко за 50 там и есть на это средство, чтобы поднять будущих детей. Вот, я считаю и чтобы эта супружеская пара стала полноценной и счастливой. Кому не удалось, где-то кто-то был в командировках или же какие-то увечья получил. И тут огульно нужно взять все и запретить. Я только с этой позиции. Конечно, правовое регулирование здесь необходимо со стороны государства, потому что у нас как незакон, так дышло. Mm
1: -hmm. Понятно. Спа спасибо большое. Да,
2: Наталья из Перми пишет. Женщина не животное, не надо нам диктовать, каким образом мы будем давать жизнь детям. Мы сами хотим распоряжаться своим телом. Не надо лезть к нам в кошелек, в душу и в трусы. А, Наташа, ну, на самом деле ты здесь речь не о том, чтобы а, залезть к вам в кошелек и так далее. А, ну, например... Об этом мало говорят, но по статистике многие э, говорят, там чуть ли не 50% детей, которые усыновляются, которые появляются на свет у суррогатных матерей, усыновляются соответственно, ну, или э, рождаются по заказу. А это же можно так сказать: действительно, по заказу. Кто-то заказывает, а женщина рождает. Нет, ребят, я вот,
1: я вот тоже я не могу понять, хорошо, вот все говорят, как это нехорошо, рожать за деньги. Но извините, женщины это тоже ну данная. Наверное, это цинично прозвучит это некая работа она вы наши ты э, там ты твоя жена не могут сами произвести ребенка на свет как сказал сейчас вот олег да наш э, радиослушатель они э, Извините, женщина должна тогда бесплатно, просто вот другая, совершенно чужая женщина, она может выносить вашего ребенка, Она больше есть начинает в это время. Она тратит во время беременности свои деньги на какое-то лечение. Она тратит какие-то свои ресурсы. она, Извините меня, она на 7 восьмом месте вообще хреново перемещается по городу. Ей немножко тяжело. И мы почему-то все время говорим, что как, как это вот не тактично брать деньги за выношенную ребенка. Я не могу вот с этим на процентов согласиться. Герман, здравствуйте. А вот вы что думаете?
2: Здравствуйте.
8: Ну, я думаю, что хороший закон Мезулина приложила, потому что помимо того, что суррогатное материнство разрушает семью, поскольку женщина, которая вынашивает ребенка, дает ему свою кровь, питает его своими соками.
1: А чью а семью потом... ты разрушает, я не поняла? Суррогатной матери? Ее семью разрушает? А, нет,
8: ту следующую семью разрушает.
1: Чего ребенка она вынашивает? Каким же образом у них в семье ребенок потому
8: появится? Что, потому что она не может этого ребенка просто так а, а, забыть.
4: Она же человек.
1: Ну, кто-то может, кто-то не может. Многие, кстати, действительно не могут, и потом возникают на этой почве скандалы, потому что, ну, действительно, за 9 месяцев уже даже с чужим ребенком, условно говоря, чувствует себя своей.
2: Хорошее мнение от нашего слушателя, от Михаила. Запрещать рождаться десяткам тысяч детей с помощью медицинских технологий, заглядывая в чужой кошелек, это на грани человека человеконенавистнических настроений вот такое мнение самое главное, самое главное что я понял из идеи антона белякова да, этот вопрос нужно крайне щепетильно отрегулировать и как только на самом деле он не хочет
1: регулировать он говорит что все хулиганы надо всех запретить и вообще сплошные голубые эти детей заказывают вот, вот. вам инициатива Сенатора Антона Белякова в двух словах. А,
2: Обязательно тему еще продолжим, я вам обещаю. Валентин Алфимов, Елена Кривякина, програм по живому на радио Комсомольская правда. Да, слушайте нас и никуда никогда не переключайтесь.
0: Поживому и сошлись они в чистом поле и начали они биться.